Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Cómo interpretar el libro de jueces? Una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es cómo nos acercamos al libro de los jueces. Cuando leemos el libro de los jueces, encontramos ahí algunos eventos y enseñanzas que resultan un poco difíciles de aplicar para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, encontramos a Jefté en un momento de su vida regresando de una batalla y ofreciendo un holocausto a su única hija. También encontramos a Gedeón cuando fue llamado por el Señor para que fuera a liberar a su pueblo ofreciéndole poniéndole bellones al Señor, eh, condiciones para saber si Dios estaba hablando o no en tres ocasiones. Encontramos también otras cosas que suceden en el libro de los jueces, como por ejemplo Débora, una mujer ejerciendo el liderazgo en la nación de Israel, cosa que no se veía eh, bien en todo el tiempo de la nación de Israel. Y algunos eventos más que cuando uno eh, saca estas enseñanzas del libro de los jueces, podemos llegar a aplicaciones en nuestra vida en el día de hoy que pueden ser un poco problemáticas para la fe cristiana. Por ejemplo, tomando en cuenta estas, estas enseñanzas y eventos que hemos visto, eh, muchas personas apoyan el pastorado femenino en el caso de Débora. Viendo a Débora como una jueza en Israel, si había una jueza en Israel, entonces también puede ser que hoy en día en una iglesia haya una posición pastoral femenino o uno le puede poner condiciones al Señor. En el caso de Gedeón, vemos a Gedeón poniéndole condiciones al Señor para asegurarse de que Dios le estaba hablando. Y encontramos también, por ejemplo, en el caso de Sansón, uno puede jugar con la tentación, uno puede quizás eh, apoyar un poquito más allá en el concepto de matrimonio, la unión matrimonial entre personas que no son cristianos, teniendo en cuenta que Sansón se casó con una filistea. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros al libro de los jueces para poder entender y aplicar en la palabra del Señor lo que este libro nos quiere decir, de manera que no nos salgamos de la interpretación global de toda la escritura. Y aquí es donde yo quiero abogar y dejarte por lo que se conoce la interpretación teológica de la palabra de Dios en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde encaja en el canon cada libro de la Biblia y qué papel juega en el concepto de toda la teología bíblica cada libro de la Biblia? Cuando uno logra entender dentro del canon, cuál es el papel que juega cierto libro, entonces uno puede interpretar y eventualmente aplicar la teología de este libro a nuestra vida, teniendo en cuenta el papel y el lugar que juega este libro en el canon de las escrituras. Esto es lo que se conoce como la interpretación teológica de las escrituras, entendiendo el contexto literario, en primer lugar, y también entendiendo su papel y su lugar dentro del canon de la revelación de Dios, que es progresiva. El libro de jueces es algo interesante porque el libro de jueces nos da ciertos vislumbres en todo su contenido de algunas cosas que están pasando acá que nos ayudan a entender eh, de alguna forma cómo es que el libro encaja dentro de la teología del canon que hasta este momento tenemos. Si seguimos el orden del canon, tenemos el Pentateuco que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos el libro de Josué y automáticamente después de Josué tenemos jueces. Hasta aquí tenemos siete libros y es importante que entendamos cómo la teología va avanzando y cómo la, la razón por la cual el canon fue estructurado teológicamente de esa manera, avanzando hacia una progresión en la revelación que nos ayuda a entender la razón por la que jueces juega este elemento de ser el séptimo libro del, del canon y la razón por la que está ubicado acá. Hay algunos vislumbres en el libro de jueces que nos enseñan, por ejemplo, 
un patrón repetitivo del mal. Cada vez que se levantaba una generación y Dios levantaba un juez para liberar del pecado de la nación, después se levantaba una generación, hacía lo malo delante del Señor, volvían a caer en pecado, volvían a clamar al Señor, Dios levantaba a otro juez, los libraba de sus enemigos y volvían otra vez a caer en pecado. Es un patrón repetitivo del de, de, pueblo de Israel en cada generación haciendo el mal y yéndose tras los dioses, tras naciones que ellos no habían podido conquistar. En tres ocasiones, bueno, eso, ese patrón repetitivo se ve en el libro ocho veces en todo el contenido total del libro. En tres ocasiones del libro se nos deja saber algo interesante. En aquellos tiempos no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Es un tiempo de anarquía, es un tiempo donde las personas no tienen un liderazgo y es un tiempo donde eventualmente están desarrollando su vida según su propia manera de hacer las cosas como ellos entienden. Y también vemos que cada vez que el, a medida que el libro va avanzando, el libro nos va llevando a la nación de Israel hacia el mal progresivamente. Diríamos, pudiéramos decir, un, un espiral hacia abajo, yendo cada vez más hacia el mal. El libro empieza con una primera generación que se levanta después de la generación que toma la tierra prometida y no conoce las obras que Dios había hecho en Egipto ni en el desierto. Y esta, esta generación empieza a hacer el mal y después terminamos el libro con la historia de un levita cuya concubina es violada. El levita divide el cuerpo de la concubina en 12 pedazos, envía el cuerpo de la concubina, cada pedazo a cada una de las tribus de Israel. Las tribus de Israel se rebelan todas contra la tribu de Benjamín, que había sido la tribu que había violado la concubina y se arma prácticamente una guerra civil entre todos ellos, tratando de exterminar por completo la tribu de Benjamín. Y en algún momento, a mitad del exterminio, se dan cuenta de que no pueden borrar de la nación de Israel una tribu de Israel y entonces paran el exterminio y buscan mujeres para estos hombres que habían quedado sobrevivientes y ahí termina el libro de los jueces. Ahora, ¿cuál es el papel que juega este libro dentro del canon de la escritura? Encontramos en el Pentateuco, la ley, cómo es que Dios es fiel en preservar la raza humana después del pecado, independientemente de que el hombre fue el que desobedeció, cómo es que Dios provee el medio de salvación a través del linaje de la simiente de la mujer. Vemos cómo es que Dios en Génesis 12 hace esto más específico en llamar a una familia, en llamar a un hombre, a través de este hombre llamar su descendencia. Abraham siendo el primero, Isaac, Jacob, a través de la línea de Jacob. Vemos cómo es que Dios desarrolla un pueblo sobre el cual él va a traer esta descendencia. Nos damos cuenta que la bendición especial cae sobre Judá, siendo el cuarto hijo de Jacob. La razón por la que la bendición de ser la simiente de la promesa cae sobre Judá es porque los tres primeros hijos pierden esta, esta bendición por cosas que suceden. Rubén, que es el primogénito, se acuesta con Vila, la, la concubina de su, de su padre, y por esta razón pierde la primogenitura. Después vemos que Simeón y Leví, que son los dos hijos que siguen, exterminan la ciudad de Siquén, matan a todos los hombres, y por esta razón también pierden este derecho. Y en, en Judá cae la bendición que eh, Jacob da antes de morir sobre esta promesa que va a desarrollarse poco a poco. Después vemos cómo es que Dios libra al pueblo de Israel de la esclavitud, lo lleva al desierto, lo, lo hace perseverar por estos 40 años en el desierto. Deuteronomio es claro en decir que durante este tiempo no se, de, no se gastó su calzado, la ropa de ellos no se gastó. Dios preservó la nación por culpa del pecado de ellos mismos. Perecieron en el desierto, pero Dios nunca los abandonó. Y llegamos al libro de Josué, donde Dios entonces cumple la promesa 
que había hecho de sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y esto es precisamente lo que vemos en Josué. Cómo es que Dios cumple su promesa de llevar la nación de Israel hacia ese lugar prometido, de entregarles a ellos toda esa tierra que les había prometido, de cómo es que Dios se mostró poderoso en, en derribar las naciones, en destronar todas aquellas personas y en darles a ellos esa tierra. Lo que sigue entonces es este libro de los jueces y lo que estamos viendo acá es cómo es que el pueblo entonces, a diferencia de Dios, falló en serle fiel al Señor y cómo es que el pueblo entonces, en vez de seguir obedeciendo al Señor y en vez de seguir cumpliendo con los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Dios mismo había dado para que el pueblo pudiera perseverar, entonces el pueblo ahora falla. Entonces, dentro del canon de las escrituras hasta el libro de jueces, tenemos... Dos variantes, Dios siendo fiel en preservar y en cumplir su promesa de darles al pueblo la tierra prometida y el pueblo siendo infiel. Como que el pueblo después que recibió todo el regalo de parte del Señor, todas estas bendiciones de parte del Señor, pisoteó todas estas cosas y llegó a tal punto de maldad y a tal punto de depravación que Dios entonces tiene que tomar cartas en el asunto más adelante después con el cautiverio babilónico. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el libro de los jueces es una forma de aprender lo que Dios demanda de cada uno de nosotros de manera contraria, desde el punto de vista negativo. En otras palabras, cómo no hacer las cosas. Cuando nosotros entendemos entonces dentro del contexto de que el libro de los jueces es un ejemplo negativo de cómo Dios o cómo la nación de Israel no le fue fiel a Dios en todos los preceptos y mandamientos que Dios había establecido para ellos, entonces... Tiene sentido para nosotros cuando llegamos a un lugar como vemos a Jefté, por ejemplo, ofreciendo a su hija en holocausto y nos damos cuenta que eso no encaja con Génesis 22. Cuando Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo en holocausto y en el momento del sacrificio, Dios mismo interviene y no permite que suceda eso porque Dios está en contra del sacrificio humano. Nos damos cuenta también cómo es que a medida que Dios desarrolla e instituye un sistema sacrificial en toda la nación de Israel en el libro de Levíticos, Vemos que nunca Dios aprobó, ni permitió, ni mandó al pueblo de Israel a ofrecer sacrificios humanos. Y encontramos a un jefe haciendo esto en el libro de los jueces y decimos, ¿dónde encaja esto? En una forma negativa, en, una, en un ejemplo de dejarnos saber a nosotros cómo es que el pueblo no entendió el verdadero concepto que Dios estaba esperando de cada uno de ellos. Y así también encontramos otros pasajes más. Vemos a una Débora eh, guiando al pueblo de Israel cuando Dios nunca ha dado la posición de liderazgo, diríamos hoy en día el pastorado, el sumo sacerdocio o el rey de una nación en una mujer. Vemos a Débora haciendo esto cuando el libro está diciendo que en aquel tiempo no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Encontramos también a un Gedeón poniéndole trabas al Señor y pruebas al Señor cuando nos damos cuenta de que este no es el medio por el cual Dios está permitiendo que las cosas sucedan. Por lo tanto, mi punto de vista en este video es dejarte saber que cuando nosotros nos enfrentamos al libro de jueces, tenemos que tener en cuenta que jueces está en el canon para dejarnos saber cómo el pueblo de Israel fue infiel en su vida una vez que conquistó la tierra prometida y cómo hizo todo lo contrario a lo que Dios estaba demandando de ellos. Por lo tanto, nosotros a la hora de aplicar las enseñanzas y verdades del libro de los jueces en nuestra vida, no podemos olvidar el hecho de que jueces tiene un orden teológico en el canon que nos enseña de manera negativa cómo nosotros 
no debemos hacer las cosas. ¿Cómo es que el pueblo falló? ¿Y cómo es que cuando Dios te manda algo y nosotros hacemos las cosas a la inversa, hay consecuencias, hay problemas? Lo mismo sucede también con el caso de, de Sansón. ¿Cómo es que Dios, independientemente de todo lo que Sansón eh, estaba haciendo, Dios protegió, por supuesto, al pueblo, pero eh, el yugo desigual, vemos aquí cómo es que Sansón violó ese concepto del yugo desigual, violó el concepto de su voto del Nazareo y de alguna forma se fue por encima de lo establecido por Dios. Dos cosas importantes acá. El libro de los jueces nos enseña de manera negativa cómo nosotros no debemos obedecer al Señor, pero al mismo tiempo nos enseña que cuando nosotros somos infieles y cuando no hacemos las cosas como deben hacerse las cosas, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue preservando, Dios sigue librando, Dios sigue proveyendo jueces que en algún momento determinado de la historia se levantan, empoderados por el Espíritu Santo, llevan a cabo una victoria, aunque el pueblo no se está comportando como Dios quiere. Por lo tanto, para ti y para mí, que estamos del lado acá y vemos ya el canon completo de las Escrituras, nosotros tenemos mucho más material de Génesis Apocalipsis para poder entender lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Jueces es un libro que nos enseña a nosotros de forma negativa cómo no hacer las cosas. Y al mismo tiempo, en medio de toda esa negatividad del libro, también encontramos de que Dios es un Dios fiel, es un Dios que no... Eh, deja de cumplir su promesa independientemente de nuestras infidelidades porque la, la fidelidad de Dios no depende de nuestra obediencia Dios es fiel por, porque Él es fiel y al mismo tiempo va a cumplir sus propósitos porque Él es fiel a nosotros nos toca obedecer cuando no hay obediencia, por supuesto, hay consecuencias. Eso es lo que estamos mirando en el libro de los jueces, que se nos ha dejado dentro del canon de la escritura en una posición teológica específica para que nosotros aprendamos a interpretar la palabra del Señor desde el punto de vista teológico y dentro del contexto en el cual está escrito este libro, que es el libro de los jueces.